0: Segundo Iriani Maldonari, que é uma engenheira de alimentos e pesquisadora da Embrapa Portalícias, a desidratação é uma técnica milenar que também é utilizada com a finalidade de preservar os alimentos por um período de tempo mais longo, sem ser preciso a utilização da refrigeração. Você, ouvinte, já consumiu algum alimento desidratado? Você sabe como ocorre esse processo de desidratação? Sabia que o leite em pó, que é consumido diariamente pelos brasileiros, é um dos exemplos mais famosos? Consegue identificar no seu dia a dia algum tipo de alimento desidratado? Hoje teremos como tema 10 coisas que você precisa saber sobre alimentos desidratados. Eu sou Gabi. Eu sou Letícia. E esse é o Engenharia de Quê.
1: pouco mais sobre esse assunto, conversamos agora com a professora Larissa Consoli, doutora em Engenharia de Alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Alimentos TAL. Olá Larissa, é ótimo poder conversar com você, seja muito bem-vinda. Queria pedir agora para você se apresentar um pouco para nós.
2: Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde Gabriela, boa tarde Letícia. Eu agradeço pelo convite de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é bastante importante na área de alimentos. Falando um pouquinho sobre mim, como vocês já disseram, eu fiz graduação em engenharia de alimentos na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, de 2006 a 2010, onde eu também cursei o mestrado e doutorado nessa área. Durante esse período de mestrado e doutorado, eu trabalhei principalmente com o tema de microencapsulação, mas uma da, um, um dos processos mais utilizados na microencapsulação é justamente a secagem, através da técnica de spray dry, que depois a gente pode falar um pouquinho. Uh, após esse período também, eu trabalhei um pouquinho como docente uh, para os cursos de engenharia de bioprocessos e engenharia de produção, e agora... Recentemente, iniciei o meu pós-doutorado na área de secagem, justamente para a aplicação da secagem como uma forma de aproveitamento de resíduos agroindustriais. Então, é um prazer poder falar, compartilhar um pouquinho desse assunto com vocês aqui hoje.
0: Muito interessante mesmo isso. Bom, e para iniciar nossa conversa, nós sabemos que os alimentos desidratados surgiram com a intenção de aumentar a vida útil dos alimentos. E eu queria saber como de fato ocorre esse processo de desidratação e quais são os benefícios dessa técnica ao alimento, além da melhoria da conservação. Existe alguma melhoria no sabor é, ou algum exemplo que você poderia citar para a gente?
2: Sim, claro. Olha, sempre que nós falarmos em desidratação, nós estamos falando de basicamente de remoção de água. Então, toda vez que nós temos a água removida de uma matriz alimentícia, nós estamos falando de um alimento desidratado, não importa qual método foi utilizado. Além disso, nós também temos a questão aí do aprisionamento de água, que é quando, em vez de remover a água, nós optamos por adicionar algum composto que vá aprisionar essas moléculas de água em si. Então, por exemplo, sal. O sal é muito utilizado para a desidratação, por quê? Porque ele é adicionado, ele interage com essas moléculas de água e impede que ela fique disponível ali para viabilizar crescimento de micro por exemplo. Via de regra, a gente utiliza mais esse termo para a remoção de água, mas nós também temos isso, alimentos desidratados a, a, que utilizam esses outros ingredientes. O açúcar também é utilizado com frequência, como um outro composto, então toda vez que nós temos a a adição de açúcar ali na calda, alguma coisa assim em frutas, a gente também pode estar falando de uma desidratação, porque a molécula de açúcar aprisionou essas moléculas, então é uma forma de de remover água através do aprisionamento das moléculas. Existem vários processos de desidratação, então eu acabei de citar dois exemplos, que é quando nós optamos por utilizar ingredientes para fazer esse processo, mas a questão da remoção de água, nós temos vários processos industriais de secagem, então a utilização de equipamentos, aplicação de calor, temos a técnica de liofilização, então nós sempre vamos trabalhar aqui em alimentos desidratados ou com a remoção de água através de equipamentos, de aplicação de calor ou de aplicação de vácuo, ou com a adição de algum ingrediente que vá aprisionar as moléculas de água. E benefícios, né? Então vocês disseram já sobre o aumento aí do período de conservação, que a gente fala, ah, assim, um termo que é bastante cunhado é é falar vida de prateleira. Então a gente tem aí um aumento da vida de prateleira, que seria a vida útil do produto. Então essa é uma grande vantagem, por quê? Por que que surgiu a secagem? as pessoas perceberam que quando a água era removida ou aprisionada, esse alimento perdurava mais. Nem sempre nós tivemos geladeiras à nossa disposição, então a humanidade ficou sempre buscando formas de conservar esses produtos por mais tempo, porque algumas culturas são temporárias, então as pessoas queriam preservar aquele alimento pelo maior tempo possível. Agora, uma outra vantagem, que também está embutida aí na conservação, é a segurança microbiológica. Ah, nós temos muitos micro aliás, os alimentos eles são muito nutritivos, né? por isso que a gente faz a ingestão, mas eles também são nutritivos para os micro Então nós temos bactérias, fungos que querem sempre também se aproveitar ali da matriz alimentícia, retirar nutrientes para poder se desenvolver. Mas a água é extremamente necessária para que esses organismos possam se desenvolver. Elas não conseguem sobreviver apenas ali nos nutrientes, elas precisam dessa água. Quando a gente desidrata, o que, que nós estamos fazendo? Removendo essa água, ou aprisionando, né, como eu já disse. Então, o que, que nós estamos fazendo? Impedindo, que, por exemplo, que as células das bactérias consigam se mobilizar ali naquela estrutura, para que elas possam se reproduzir. Então, basicamente, quando a gente desidrata um produto, a questão da segurança microbiológica, ela tem ali uma uma fortificação. ah, A partir de uma certa quantidade de água, as bactérias já não conseguem mais crescer e a partir ali, se você remove um pouquinho mais, os fungos também já não se desenvolvem. Então, nós temos ali ah, aquele alimento que foi desidratado, ele deixa de ser interessante para que os micro-organismos possam se reproduzir. Então, ele é mais seguro para o consumo humano, tá? Então, isso é uma grande vantagem. Também temos a questão aí de inibição enzimática, tá? Muitos alimentos, como, por exemplo, frutas, vegetais, eles têm ali várias enzimas que estão disponíveis, que estão ali prontas para agir e, normalmente, em frutas e vegetais, quando que elas vão agir? Se você corta o alimento, você começa a liberar esse tipo de enzima. Então, por exemplo, todo mundo que já cortou uma maçã viu que rapidinho ela começa a escurecer em contato com o ar. Então isso é a ação enzimática, tá? Quando a gente desidrata, nós também começamos, de uma certa forma, a impedir que essas enzimas possam agir. Claro que não é uma inibição total. Muitas vezes alguns processos devem ser associados para impedir essa ação enzimática, mas desidratar já é um fator que facilita isso. Então, aliás, ele ele facilita a inibição, ele impede uma ação enzimática muito alta. E a certo nível de desidratação também, a gente tem a questão aí de redução da rancificação. Então, Aquele odor de ranço que muitas vezes acontece em um alimento que é natural, ele é ele tem uma tendência em reduzir. É, tem uma tendência, e é bom falar assim que a desidratação ela não vai inibir totalmente. A rancificação ela é responsável pela degradação de grande parte dos alimentos desidratados ainda, porque ela ainda pode acontecer dentro de uma determinada faixa, tá? Mas é é uma vantagem, você dentro de uma certa faixa de desidratação ainda consegue impedir isso de uma forma um pouquinho mais eficiente. Deixando de falar da questão apenas de conservação do alimento em si, tem alguns benefícios em termos aí de economia. Você consegue aproveitar muito melhor os custos de logística se você desidratar um produto, porque a água ocupa espaço. Então quando você desidrata você concentra ali a uma certa quantidade de produto, então a questão da logística, ela tem aí um, um benefício. Mesma coisa para o armazenamento, você consegue armazenar muito mais se um determinado produto tivesse sido desidratado pela questão aí do espaço que a água deixa de desocupar. E um, uma outra questão que é importante é a questão assim, de refeições em ambientes um pouco mais hostis. Então, por exemplo, uh, quando a gente acontece alguma coisa que você precisa doar alimentos, se você doar um alimento in natura, até ele chegar no lugar que a pessoa vai consumir, provavelmente ele pode ter passado por uma degradação. Então, normalmente, quando a gente vai falar em doações, a gente pede alimentos não perecíveis. E sempre tem alimentos desidratados entre esses alimentos aí não perecíveis a questão aí de ambientes de guerra, então grande parte da evolução dos alimentos desidratados foi por conta de, de guerras que aconteceram, então era uma forma de alimentar os soldados, manter eles nutridos, alimentados em um ambiente extremamente difícil, e a questão aí né, de uh, doações, o pessoal que precisa receber esses alimentos que vêm de longe. Então basicamente isso, assim, vocês viram que são vários pontos, além da própria conservação.
0: Outra coisa também que eu acho interessante é que, por exemplo, alimentos que não, frutas que não estão disponíveis o ano inteiro, né, a gente pode ter naquela época em que ela não está disponível, através também do processo né, de secagem. E outra coisa que veio aqui na minha cabeça é que esses dias eu estava assistindo uma live do Coldplay, em que eles fizeram uma conexão com um astronauta. É, que eu achei muito legal. Eles lançaram a música, eles fizeram conexão com um astronauta que tava, né, na órbita, e ele... E eu fiquei, meu Deus, como é que... Esse... Ele vai passar seis meses lá, o que que ele vai comer? A primeira coisa que veio na minha cabeça foram os alimentos é, desidratados. Eles também consomem?
2: Sim, sim. sim né? é interessante você ter mencionado esse ponto. Então... Muito, como eu disse, muita coisa de alimento desidratado começou a ser desenvolvido para a guerra, mas isso acabou sendo aplicado também na questão aí dos astronautas. A NASA tem, trabalha bastante com, com alimentos desidratados. E, e realmente, tudo que é questão de, de espaço, né, de viagens espaciais, que agora... Uh, tem, uh, tem se falado um pouco mais sobre isso recentemente realmente alimentos desidratados estão muito presentes, imagina uh, ali eles têm um espaço extremamente confinado e eles vão para viagens muito longas então é, pre- é necessário sim que esses alimentos passem, grande parte deles passem pelo processo de desidratação, e essa questão da sazonalidade também, Gabriela que realmente se você desidrata uma fruta que é sazonal ou uma hortaliça, um vegetal, você vai ter ele disponível o ano todo, né? Então, a disponibilidade aí para mercado acaba sendo muito mais vantajosa e você consegue aproveitar aquilo disponível no mercado por um período muito maior ao longo do ano. Professora,
1: nós falamos agora de vários processos tecnológicos responsáveis por desidratar o alimento, mas me surgiu uma dúvida. Qualquer alimento pode ser desidratado?
2: Olha, isso depende muito da questão da da estrutura desse material. Então, algumas vezes você pode submeter à desidratação, mas você pode ter alguma dificuldade no tipo de de resultado que você vai ter. Então, por exemplo, alimentos que já são prontos para consumo, né? Tem muita. Muita demanda, assim, de ter refeições prontas que já vêm ali desidratadas, que de repente você só aplicaria vapor e já estaria bom. Depende do processo que você quer aplicar, depende da forma como esse alimento vai ser consumido. Muitas vezes ele até poderia passar por esse processo, mas o custo para fazer isso seria tão alto que o preço desse alimento já não seria mais viável. Então, o que, que costuma ser praticado, com, com um pouco mais de viabilidade, então é mais disponível no mercado. A gente tem a questão das frutas, uh, frutas, hortaliças, tá? Uh, alguns alimentos com a base proteica, então, por exemplo, o leite, tá? uh, café, que já é uma coisa que ele já vem ali desidratado, café solúvel, uh, produtos que sejam um Ah, São produtos que, de certa forma, são um pouco mais disponíveis. Ah, Falar de desidrata Carnes também, tá? Então, a gente tem carne desidratada e chega a ser viável, dependendo da da forma de aplicação. Então, ah, do Do ponto de vista tecnológico, a gente até consegue aplicar, só tem essa questão da viabilidade do custo, que muitas vezes precisa ser estudada. Tem demanda para se justificar um processo para esse tipo de alimento? Então, o que está mais consolidado são esses ingredientes, são esses alimentos que eu falei para vocês. Mas, como vocês mesmas disseram, né, tem a questão aí espacial, tem toda uma demanda. Então, uh, novos, novas aplicações para desidratação, novas tecnologias são estudadas aí o tempo todo para se obter produtos cada vez mais próximos da forma in natura.
0: É preciso sempre verificar né, a aceitação do mercado daquele produto. Nem né, todo produto... É, vai ser aceito
2: Exatamente, é... muitas vezes ele pode até ser aceito Mas o custo do processo a que ele é submetido Faz ele custar assim, muito mais caro do que o alimento in natura Então não necessariamente se a pessoa goste Ela vai se propor a pagar aquilo porque pode ser absurdo Então é um processo que não é necessariamente barato Dependendo da situação e da quantidade para ser produzida E uma curiosidade, quando é,
0: você falou sobre a carne a carne seria, por exemplo, a carne de sol, o charque seria é, exemplo de carnes é, desidratadas?
2: Bom, essas carnes podem sim ser um exemplo, tá? mas nós temos a carne liofilizada também, que acaba sendo uma opção para ser acrescentada como um ingrediente para a indústria. Então, por exemplo, provavelmente a gente não vai encontrar Carne carne desidratada na prateleira do supermercado para adquirir. Porém, ele é disponível como um ingrediente alimentício para as indústrias para colocar, por exemplo, em uma sopa desidratada, em um um tempero que vai ser utilizado, alguma coisa nesse sentido. Talvez em algum momento seja uma coisa realmente mais disponível, mas isso... Pelo menos por enquanto, assim, aqui a nível de Brasil A gente ainda não é uma coisa comum É, porque quando você falou fiquei, assim, é, impressionada
0: E agora eu tô nos últimos semestres e nunca tinha ouvido falar em carne leofilizada Talvez eu estava um pouco
2: dormindo nas aulas não, é Realmente é, é possível que isso seja realizado Mas a questão é, assim, ela não é tão disponível, né? Carne Uh, seria mais assim em pequenas quantidades para ser utilizada como ingrediente. Então, se você for comprar uma sopa sabor carne, uma sopa desidratada, na época do frio costuma estar tá mais exposto nas prateleiras do supermercado, daí você pode ver que vai ter lá a carne desidratada como um, como um ingrediente. Para eles ofertarem alguma coisa como sabor carne, tem que ter carne, mesmo que seja uma quantidade muito pequena. É, já que
0: estamos falando sobre liofilização, e é uma pergunta que tem mais na frente, eu queria adiantar um pouco ela, porque eu estou com um pouco na dúvida. Na verdade, eu sempre tive dificuldade, né porque eu tenho dificuldade com as disciplinas de tecnologias, e eu tenho, sempre tive uma dificuldade de entender a diferença entre a desidratação e a liofilização, e tem, entra no meio também o spray dry, e eu fico um pouco confusa, nesse né, nesse triângulo. E eu queria que você explicasse pra gente né o que seria a liofilização.
2: Bom, então como eu disse lá no comecinho, quando a gente fala em desidratação, a gente está envolvendo a remoção de água. Então, independente de uh, de ser por spray dryer ou por liofilização, nós estamos falando de processo de desidratação, nós estamos removendo água. O que que acontece? A uh, a grande maioria dos métodos de secagem, como o spray dryer que você acabou de mencionar, envolve a aplicação de calor. Tá? Então, é, vamos guardar o spray dryer um pouquinho, daqui a pouquinho eu falo dele. Então, nós temos ali a aplicação de calor para quê? Para que essa água evapore mais rápido. Então, você tem um processo que consome bastante energia, mas que é muito rápido, então você consegue ter um bom rendimento. Mas a liofilização ela tem um princípio diferente. Basicamente por quê? Porque ela não vai envolver essa etapa de aplicação de calor para a remoção da água, tá? Como que ela vai fazer? Uh, ela vai trabalhar em duas etapas principais. Ela vai congelar aquele, aquela matriz alimentícia, tá? E para fazer esse congelamento, para fazer a aplicação da liofilização, uh, basicamente o alimento ele não precisa ter passado por uma etapa de pré-processamento muito grande. Você consegue aplicar a liofilização em pedaços de fruta. Algumas vezes tem-se até aplicado em frutas inteiras para tentar preservar melhor a estrutura. Então, qual que é a primeira etapa? O congelamento. Então, você pode congelar ali pedaços ainda daquele alimento, tá? Então, você vai conseguir manter um pouco melhor a estrutura. E aí, após esse congelamento... As temperaturas são abaixo de menos 20, chegando aí a menos 40 graus. Então, já começa aqui o processo de congelamento, ele envolve um custo bastante significativo, tá? E esse alimento tem necessariamente que estar nessas temperaturas extremamente baixas. Então, já não é uma tecnologia que pode ser aplicada com equipamentos convencionais. A gente está falando de temperaturas abaixo aí de menos 20, menos 30 Chegando nos menos 40 graus Celsius, tá? E em seguida, o que que vai ser feito para remover essa água? Vai ser aplicado o vácuo, então você precisa de um equipamento que suporte a a redução extrema da pressão e aquela água presente no alimento então, que ela foi congelada, ela não vai evaporar, ela vai sublimar. O que é a sublimação? é a mudança de estado do sólido para o vapor, tá? Então, quando a gente estuda lá os tipos de mudança de estado, então, aí a gente tem aí essa questão da sublimação. Então, a liofilização, diferente aí dos outros métodos, ela não aplica calor, então, a questão aí, o calor, muitas vezes, pode trazer um pouquinho de perda de nutrientes, tá? Então, nesse caso, não, não vai ter essa perda associada, porque você congelou. Ela tem uma preservação melhor da estrutura do alimento. Porque você não precisou destruir aquela parte para liofilizar. Pelo contrário, o que aconteceu ali é que você conseguiu uh, manter aquela estrutura. E isso é muito importante, porque aquele alimento desidratado ele vai ser um pouco diferenciado. Tá, então, você preservou a estrutura, quem for consumir o produto final, ele vai sentir um pouco melhor ali essa questão de preservação de, de estrutura. Então, quando ele mastigar uma fruta que foi liofilizada, vai ser muito mais parecida de uma fruta, de uma fruta in natura. Tá? Então, não tem aplicação de calor, então você consegue preservar melhor nutrientes e aroma. Então, isso também ajuda um pouco melhor a fazer com que aquele produto seja mais parecido com o produto in natura, tá? É caro, tá? É um processo, o congelamento, imagina a quantidade de calor que tem que ser removida e preservada ali, a temperatura tem que ser preservada nessas temperaturas baixas, você precisa de uma câmara de vácuo muito eficiente para garantir que esse processo de sublimação vá acontecer isso envolve não apenas o custo energético envolvido, mas também o custo operacional. Trabalhar com vácuo também não é uma coisa muito barata. Você precisa de uma manutenção constante para garantir que o vácuo vai ser formado e a remoção de água aconteça de forma eficiente. Então, muitas vezes, uma empresa que trabalha ali com produtos que não têm um valor agregado muito alto, como hortaliças, ervas, que são utilizadas como tempero, não é, vantagem, não é vi, uh, economicamente viável incorporar ali um liabilizador em uma, uma linha de produção. O que, que muitas empresas fazem para contornar isso? Elas terceirizam. Então, muitas vezes a empresa pode pagar para que uma empresa especializada nisso terceiri, realize esse serviço como uma forma, como um terceiro ali. Então, vai continuar tendo um custo maior do que o padrão, mas ela não precisa assumir ali toda essa questão do investimento em um liofilizador. Então, se se um produto sazonal deixa de ser processado, ela também pode não contratar o serviço naquele determinado período. Então, acaba sendo uma alternativa. Para fármacos, por exemplo, né, que tem um valor agregado um pouco maior, então seria um pouco mais viável se aplicar esse tipo de de processo mas em geral a gente tem aí que um produto liofilizado ele vai ser um pouco diferenciado então tanto pela preservação do aroma quanto aí pela preservação da textura também da estrutura você morde uma fruta e você espera que ela tenha uma uma textura característica tá então a gente tem esse tipo de vantagem associada
0: o mesmo é, às vezes valendo a pena o consumidor pagaria mas ele não sabe não tem o um conhecimento do que é uma liofilização. Então, talvez ele vê um produto na prateleira, é produto liofilizado. Não tem, ah, talvez não tenha uma noção de que aquele produto tem um valor agregado maior e que talvez ele pagaria. Mas pelo conhecimento, eu acho que as pessoas, né, por não ser uma, um, uma metodologia muito utilizada né, pelas indústrias, então eu acredito que não vale muito a pena, a não ser que tivesse esse investimento maior, né?
2: É, isso é é uma questão, assim, que poderia ser solucionada, assim, digamos, se você aplica um marketing um pouco mais bem elaborado para mostrar para aquele cliente, olha, isso aqui está caro porque a gente está te oferecendo um produto diferenciado. Então, tem, assim, alguns lançamentos nessa questão de, de produtos que tenham esse diferencial, então, provavelmente, na questão da qualidade, o cliente vai perceber alguma diferença. Então, é uma coisa assim, para quem pode pagar por essa diferença toda, teria que trabalhar um pouco mais com marketing. Mas aí a gente também está falando de um aumento de despesas com marketing. Né? Então, são, são considerações que devem ser feitas. E muitas vezes também, muito é relacionado em um outro alimento. Então, esse ingrediente pode até... Fazer diferença naquela formulação do produto final, de uma sopa, por exemplo. Então, tem essa questão. Tudo isso envolve aí, como você falou, explorar um pouco mais essa questão de divulgar, né? Mas também a questão aí de... envolve gastos, né? Isso vai depender do propósito da empresa, de quanto ela está... tem um risco envolvido. Então, depende também de quanto ela está disposta a a arcar com esses custos um pouco mais altos. Falando um pouquinho, vocês tinham no início da pergunta colocado sobre o processo de spray dryer. O processo de spray dryer é uma outra forma de secagem. Para que que ele é aplicado? Para alimentos líquidos, tá? Então, não faz sentido em falar de passar no spray dryer uma fruta inteira. A gente está falando de processos que têm aplicações diferentes. Então, ele seria aplicado mais para polpas de frutas, Leite em pó é produzido pelo spray dryer. Então, daí o que que nós temos? Produtos líquidos que vão vão passar por uma câmara de secagem. Quando a gente fala líquido, leite em pó, por exemplo, né? Basicamente, ali ele tem uma viscosidade muito baixa e um teor de sólidos que também é baixo. Então, o que que tem que ser feito antes do spray dryer? Uma concentração, tá? Para que para que esse esse líquido ele seja um pouquinho mais concentrado ali, para aumentar esse rendimento de secagem, se a gente coloca um suco de fruta um um leite direto no spray dryer, você vai ter um rendimento de secagem muito baixo, então normalmente se você vai em uma indústria que tem a aplicação do spray dryer, se é um produto líquido você vai ter ali alguma coisa associada para uma remoção prévia de água, então o leite em pó, por exemplo, ele vai passar por um processo de... Por vários evaporadores para ajudar a concentrar um pouco melhor. E o que, que faz ali o spray dryer, né? Como que ele funciona? Esse líquido vai ser passado com, através de um, um bico, que a gente fala que é um bico ionizador. Para fazer uma comparação, assim, para vocês, seria basicamente um spray. Em caso, a gente tem um... qualquer Perfume, qualquer coisa que tenha spray. Então, vamos dizer que é só um paralelo, uma comparação. Então, a gente tem um líquido dentro de um frasco, a gente aplica uma pressão ali no bico atomizador e imediatamente você vai ter várias gotículas de de líquido ali. O spray dryer, então, no que que ele se baseia? O líquido passa através desse bico, forma essas gotículas e imediatamente a gente tem um jato de ar quente que vem e entra em contato com essas gotículas. Então, eu disse para vocês que o líquido ia ser concentrado. Então, tem sólidos nessas gotículas também. E esse esse jato né, de calor que vem, de ar quente que vem, ele entra em contato. Como a gente está falando ali de uma gotícula muito pequena, basicamente a água vai ser removida muito rapidamente. Então, daí a gente tem uma câmara, né? Normalmente, o líquido é aspergido lá no início, bem alto na câmara. E o tempo aí que o o ar entra em contato é suficiente para que, quando aquele produto chegar no final da câmara, elas já vão estar com um um formato sólido. Elas já vão ter tido a água ali completamente removida. Já vai ter a água completamente removida. Elas saem, são coletadas ali em um ciclone, né? Então, tem normalmente um, um ventilador que promove essa passagem do ar. Tem um processo de aquecimento desse ar que vai passar. Normalmente é elétrico, então ele pode passar ali por resistências elétricas para se chegar na temperatura que, que é desejada. Para cada tipo de produto você vai ter uma temperatura diferente. Então, se você coloca um ar em uma temperatura muito elevada, o leite vai queimar, então você vai ter um leite em pó com um gosto de queimado. Então, para cada produto você tem que trabalhar com uma temperatura um pouquinho diferente. Se vai secar suco de laranja, ele é muito mais sensível ao calor do que um leite. Então, assim, cada produto tem uma característica diferente de temperatura de entrada, temperatura de saída. Mas o spray dry, basicamente, ele vai funcionar para produtos que têm essa característica de serem líquidos, líquidos que vão ser um pouquinho mais concentrados. Para produtos pastosos, por exemplo... Nós podemos utilizar uma técnica chamada de drum dryer, que é a secagem por tambor. Daí o produto, ele é nós temos assim um, um tambor, basicamente um cilindro, que é encamisado, então tem vapor ali no interior desse cilindro, nas paredes, e o produto ele vai passar por essas paredes do cilindro. Então, quando ele entrar ali em contato com essa parede aquecida, ele vai ser removido, retirado depois. É, e aí ele seca também, porque tem um tempo de contato. Normalmente, é, o tempo de contato é uma variável do processo. Para cada produto também, você vai ter um tempo de contato diferente. Daria para fazer um podcast só das técnicas utilizadas para secagem, meninas? São, são vários tipos de equipamento, assim, então não sei o quanto vocês querem que a gente se aprofunde, mas tem muitas técnicas utilizadas, tem secador de bandeja, tem o flash dryer, então tem vários tipos, isso depende do processo, depende do produto, depende do que você espera da aplicação daquele ingrediente que está sendo produzido.
0: Já se considere convidada para um próximo episódio em que iremos ter esse <risos> tema. Eu quero agradecer por essa explicação, porque durante toda a minha graduação eu não tinha, eu nunca tinha entendido spray dry ou liofilização também. Então, muito obrigada pela sua explicação. Eu realmente aprendi bastante.
2: Que bom que vocês entenderam. Larissa,
1: acredito que nós falamos muito agora sobre processos de secagem tecnológicos da indústria, né? E Isso. acredito que esse podcast É muito amplo, atinge um grande público e queria perguntar se esse processo de desidratação de alimentos pode ser feito em casa também, por pessoas que não têm um conhecimento tão grande de composição química nutritiva de alimentos.
2: Olha, basicamente ele pode ser feito em casa, mas claro que com os recursos que nós temos em casa, a gente acaba não tendo um produto com as mesmas características. Então, por exemplo, Dá para fazer leite em pó em casa? Não dá, porque a gente não tem nenhum equipamento similar ao spray dryer. Dá para brincar com alguma arte que a gente faça com secador de cabelo e um spray, mas não dá para produzir, tá? Então, só para fazer um paralelo. O que que dá para fazer? Essa questão das frutas, dá para trabalhar um pouquinho? Frutas, hortaliças? Como? No forno, tá? Então... Na questão do forno da cozinha, dá para simular, digamos assim, um secador de bandejas industrial, tá? Então, dá para fazer, por exemplo, tomate desidratado, daria para fazer algumas hortaliças desidratadas, tá? Então, assim, claro que os recursos que nós temos dentro de uma cozinha, com forno elétrico, também talvez dê para simular alguma coisa, então a questão aí de frutas, hortaliças. Nós temos também a questão do custo de um botijão de gás dentro de casa, o custo de um forno elétrico, se ele tiver que operar um dia inteiro, imagina, leva seis horas em um secador industrial para conseguir remover toda a água de folhas, por exemplo, sabe? De salsinha, esse tipo de coisa. Então, não sei até que ponto compensa. Dá para fazer secagem no sol também, dependendo da tá, a secagem no sol é uma coisa utilizada aí há, sei lá centenas, milênios é, é, de anos aí né muito tempo então secagem no sol é uma opção é economicamente viável se você quer fazer em casa olha depende da quantidade que você vai fazer se é para uma receita mas depende do produto também então eu eu falaria aqui para vocês que dá para fazer dá mas tem a questão do custo, tem a questão que não necessariamente vai ficar igual, porque a eficiência aí de um forno doméstico não é igual à de um a de um secador industrial, mas é, são os recursos, a gente tem que ir adaptando os recursos, né? Então, às vezes, com uh, forno e forno elétrico, forno de cozinha, dá para simular alguma coisa, fora a secagem no sol também, dependendo da situação.
0: Só lembrei da minha tia. Um beijo, tia Toinha, porque ela faz um chá de laranja e aí ela seca a casca da laranja no sol para fazer é o bom. chá.
2: Então, assim, é. Uh, se é economicamente viável, se ela quiser fazer isso para vender, não sei até quanto ela consegue e também, assim, secar no sol, você tem ali um produto que está exposto a contaminações do ambiente, então não é uma coisa adequada, tá? Mas é é, é um processo que dá para remover água. Então, algumas coisas dá para adaptar. E durante
0: esses processos de desidratação e de secagem, tem muita perda dos nutrientes ou só da água mesmo?
2: Muitos nutrientes são hidrossolúveis. O que que é isso? É um nutriente que só, só é solubilizado na água. Então, no momento em que você remove a água, eles podem sofrer perdas. Nós temos aromas, tá, que também acabam sendo degradados, porque eles não suportam a aplicação de calor. Claro que um processo industrial, ele vai sempre tentar se adaptar à realidade daquele produto que ele está secando. Então, a gente tem, olha só, a laranja, né, polpa de laranja, vamos secar polpa de... É, suco de laranja, ok, a indústria vai fazer isso. Qual que é a limitação ali? A gente tem um... o que, que dá aquele saborzinho da laranja? Tem um composto lá que chama limoneno. Então, é, tem um... a partir de um certo ponto ele vai se degradar. Quando ele se degradar, o sabor não é a mesma coisa, ele vai começar a ficar amargo. Tem a vitamina C. vitamina C, quando você aplica muito calor ela também produz compostos ali que tem um sabor muito amargo. Então, a indústria vai ter sempre que se adaptar um pouco à realidade daquilo. Então, ela vai conseguir de uma forma que vai evitar essas perdas, porém, alguma perda sempre vai ocorrer, principalmente com relação à aplicação de calor. Então, consumir aí uma polpa, polpa de laranja desidratada é a mesma coisa do que Abrir uma laranja e espremer na hora? Não, nunca vai ser. Porém, uh, qual é a diferença? A questão da disponibilidade, tá? Não necessariamente você vai ter, no lugar que você mora, laranjas disponíveis o tempo todo. Não necessariamente você tem tempo de espremer uma laranja. Então, se você consome um, um suco desidratado, talvez você consiga ali incorporar isso na sua alimentação. Então, a... A desidratação dos alimentos, ela também traz essas vantagens, essa questão de disponibilidade, facilidade no preparo, tá? Então, tem perdas de nutrientes? Sim. Algumas vitaminas também, tá? Podem sofrer perdas. O que a indústria sempre vai tentar fazer é se basear nos compostos mais sensíveis para determinar quais vão ser os parâmetros de processo, para evitar que haja um excesso nessas perdas. Professora, como engenheiras
1: de Alimentos de Informação, eu e a Gabriela, nós estudamos muito sobre embalagens e armazenamento de alimentos. E sobre esse processo eu fiquei pensando, existe uma forma correta de armazenar alimentos desidratados? E se ao comprarmos em muita quantidade um alimento desidratado e queremos fracionar esse alimento, a gente pode retirar de uma embalagem original e colocar em outra embalagem?
2: Olha, os alimentos desidratados, eles têm essa questão, é importante, é bem importante para vocês falarem aí a questão das embalagens, tá? Eles têm essa questão. Muita água foi removida. Então, o que que acontece? Você alterou todo o equilíbrio daquela estrutura. Então, ele está ali em um estado de umidade bastante baixa. Tem um outro ponto também que a gente chama de atividade de água, que é a umidade relativa do próprio alimento, falando assim grosseiramente. Então, o que que acontece? Ele é um alimento que a gente chama de higroscópico. O que que é isso? Ele tem afinidade por água. Por quê? Porque você desidratou muito ele. Então, ele está ali em um estado de uma umidade baixa, de uma umidade relativa dele, ou seja, atividade de água baixa. Então, o que que ele tende? A absorver água. Se você coloca um alimento desidratado em um ambiente ali sem muita proteção, a umidade disponível no ambiente provavelmente em algum momento vai começar a passar para ele. Então, no momento em que o fabricante vai determinar qual é a melhor embalagem, ele tem que pensar em tudo isso. Olha, esse alimento aqui, qual é a embalagem mais adequada? Quanto tempo eu quero que ele dure? um ano, tá? Então ele vai promover ali uma embalagem que vai proteger, por exemplo, da luz, do oxigênio, da, a gente fala ali, da permeação de vapor, tá? Então cada alimento, no momento em que ele vai, que o fabricante vai fazer o design de uma embalagem, ele vai ter que pensar em tudo isso. Tem alimentos que para conservar por mais tempo precisariam de embalagens melhores, mas que eles não têm um valor agregado que justifique uma embalagem tão cara. Então, por exemplo, muitos temperos a gente acaba acondicionando, a indústria acaba acondicionando em embalagens mais simples mesmo, plásticos mais simples, porque não compensaria pagar por uma embalagem muito mais cara, tá? Então tudo isso vai depender da situação. Então, ah, posso abrir, posso fracionar? você pode até fazer isso, mas muito provavelmente a conservação desse alimento vai ser diferente. Ele vai durar por muito menos tempo. Um exemplo, assim, bastante clássico, leite em pó. Como que a gente compra leite em pó? As principais embalagens. Líder de mercado. Em saco ou em lata? Em
0: lata.
2: Nós temos lata e nós temos saco. Tanto a lata quanto o saco, eles são metalizados. Então, ali tem metal, e esse metal representa uma barreira para a luz. Então, provavelmente, ah, o que que vai acontecer ali com aquele alimento? Ele não recebe luz. Por que que a luz é importante? Porque ela evita a oxidação dos lipídios que estão naquele produto. A a oxidação lipídica é muito acelerada, por exemplo, pela ação da luz e do oxigênio. Então, aquela embalagem da lata, ela está privando aquele alimento de luz e do oxigênio, tá? Muitas vezes, eles têm ali até uma atmosfera modificada com injeção de nitrogênio para evitar que o oxigênio fique em contato naquele vãozinho que a gente tem da lata. No saco também, no leite em pó que é comprado em saco, a gente tem também polietileno, que muitas vezes é metalizado, ou mesmo laminado com uma folha de alumínio para evitar esse tipo de situação. Ah, tirei o leite em pó da lata lata que eu não achava muito bonita e coloquei em vidrinhos lá na minha cozinha, olha, fica mais bonito. Tudo bem, mas agora ele recebe a ação da luz. Então, tem toda essa questão. Normalmente, a empresa vai ali promover uma embalagem que justifique a duração daquele produto por um ano ou por mais tempo, mas em contrapartida, se você tira esse produto dessa embalagem original, ele pode sofrer a ação aí de de fatores do ambiente que não teria sofrido. Muitas vezes, o que que acontece? Você vai fazer isso e você vai consumir esse alimento tão rápido que você nem vai perceber essa ação da luz, do oxigênio... Então, tudo bem. Mas se você, por exemplo, mora sozinha, consome pouco, abre e deixa a lata lá, abre a, a latinha do leite, do leite em pó e coloca em um frasquinho de vidro e esquece lá, você provavelmente vai ter uma degradação muito mais rápido Quando você for consumir, o sabor não vai ser o mesmo. Então, depende do alimento. Temperos, por exemplo, salsinha desidratada, é, cebola desidratada. Talvez se... É... Mais pela questão da umidade, eles possam sofrer alguma alteração, mas daí, assim, eles são menos suscetíveis, porque você já não tem tanto lipídio ali na composição. Então, o recomendável é que você preserve na embalagem do fabricante ou tente, pelo menos, colocar aí em uma embalagem mais parecida possível.
0: Inclusive, eu já comi, tomei, né? Leite em pó rançoso e eu não recomendo. Muito ruim.
2: Sim, porque o que, que acontece? No momento que você desidrata, remove a água do leite, basicamente a concentração de lipídio vai aumentar, certo? Porque você está removendo a água, então aquele lipídio que está ali vai ficar mais concentrado e muito mais suscetível à ação do oxigênio, à ação da luz. Por quê? Porque você alterou a estrutura do leite também, né? Então... No, no leite normal tem toda uma questão da proteína que está protegendo os lipídios Mas ali você alterou um pouco a estrutura Então daí ele vai se rancificar realmente muito mais rápido E não é agradável Inclusive
0: eu sou essa pessoa que mora sozinha e abre é, o produto E vai consumir semanas depois, vai lembrar que existe semanas depois é Além dessas características já faladas né, por você. Eu queria saber se tem mais alguma característica que tem como identificar para saber se aquele é, produto ainda está adequado para o consumo. Porque a gente tem uma ideia, né, acho que a gente tem uma sensação de que por ser produto é, seco ou em pó, a gente tem é, a sensação de que ele dura mais, ele tem uma validade maior. Então, mesmo o estando perto da validade ou já tendo usado bastante, eu fico assim... Na dúvida, será que eu posso comer? Será que existe alguma característica que eu precise verificar? Existe alguma característica que eu posso observar para identificar se está ou não bom para o consumo?
2: Olha, nos produtos desidratados, basicamente a gente, no teor de umidade que eles estão, se eles forem preservados nas embalagens originais, tá? Basicamente o que, que nós temos uh... A questão aí da ação microbiológica, ela vai ser muito pouco provável, tá? A gente está falando em níveis de atividade de água, que é o conceito que eu falei para vocês, é o estado da água naquele alimento, é o quanto a água está disponível para interação, digamos assim, né? A gente também fala que pode ser a umidade relativa do próprio alimento. Para vocês terem uma noção, para os micro-organismos, bactérias, crescerem, A gente precisa aí de uma atividade de água até 0,9, a partir de 0,9. Isso, bactérias. Fungos, um pouquinho menor, 0,7, 0,8 é o limite. Os alimentos desidratados, eles estão aí em uma atividade de água entre 0,2 e 0,3. Então, é muito pouco provável que você vai ter uma deterioração microbiológica. E o que isso significa? ele é um alimento seguro para o consumo, mesmo que passe mais tempo, tá? Porém, o que que acontece? Ah, Isso falando em alimentos em pó, basicamente, ah, folhas desidratadas, tá? Mas o que que acontece? Ah, Por que que ele degrada, então? Por que que ele não fica mais bom? Aí nós temos a ação enzimática, que muitas vezes... O processo não consegue impedir completamente, consegue apenas inibir. Então daí o que que pode acontecer a longo prazo? As enzimas causarem ali alguma degradação, que esse alimento já não vai mais ser agradável. Uma outra coisa que pode acontecer e que é o que mais acontece, é a questão da oxidação lipídica, tá? Então fica aquele sabor de ranço, tá? E o que que vai acontecer não é mais agradável, aí já passa a ser desagradável consumir. Então, a gente tem muito mais alterações que a gente chama de sensoriais, nós estamos falando do sabor, nós estamos falando ali, um, Você espera, o consumidor espera por um gosto e esse gosto já não vai mais acontecer, tá? Então, daí é o que pode acontecer. Uma outra coisa que também acontece muito é a perda de aroma. Então, você tem lá uma salsa desidratada para colocar em um alimento, mas ela está lá na sua cozinha há três anos porque você comprou um pacote e você quase não usa. Ela não vai te fazer mal, mas ela talvez já não tenha mais aquele sabor que você realmente espera para aquele produto. Então, nós estamos falando mais de alterações sensoriais que você vai perceber, ou se um aroma está fraco, ou se tem rancificação, do que propriamente de algum risco ao consumo. Larissa, essa conversa foi muito engrandecedora para mim para a Gabiela.
1: Eu revi vários conceitos que eu tinha sobre alimentos desidratados e como eu me portava perante eles. E para finalizarmos a nossa conversa, eu gostaria de perguntar o que esperar de um futuro com alimentos desidratados? O que esperar da indústria de alimentos desidratados? E se teríamos no futuro mais alimentos desidratados em nossas prateleiras?
2: Ah, olha, eu acredito que esse mercado vai crescer muito porque a população mundial, ah, em uma uma taxa menor, mas ela continua crescendo, então nós vamos precisar de alimentos desidratados para suprir todas essas demandas. Então, ah, provavelmente isso vai ser, sim, muito mais desenvolvido. Questão da disponibilidade também de frutas, então processos de desidratação permitiriam que a gente aqui no Brasil consumisse... Uh, conhecendo um pouco melhor o sabor, frutas de países diferentes, frutas que a gente não está acostumado. Então, isso uh, permitiria aí uma exploração de, de sabores de uma forma muito maior. O que, que eu acho que a indústria tem como desafio? A questão da textura, preservação de aromas. Então, assim, via de regra, os processos eles acabam... Uh, alterando um pouco a questão de aroma, a questão da textura que eu falei para vocês, a gente muitas vezes espera que seja gostoso, né? Então, ah, é nutritivo, mas a gente também quer mastigar e sentir ali um um sabor bom, uma consistência que que traga ali algum prazer naquela mastigação. Então, isso eu acho que também é um, um desafio. A questão dos custos de produção, então, por exemplo, a liofilização é um processo bom Sim, excelente, mas ele ainda é muito caro. Então, alternativas aí que viabilizem isso um pouco melhor. Nós temos a questão de adição de ingredientes. Então, muitos produtos para serem desidratados ainda contam aí com adição de açúcar, tá? Então, nós temos... A gente nem entrou aqui na parte de desidratação osmótica, que é uma opção quando a gente utiliza açúcar, por exemplo para ajudar a secar, desidratar aquela fruta antes de um processo de secagem em bandejas. Então, tem muitas opções. Então, a gente ainda tem açúcar sendo utilizado, mas tem toda uma corrente, é, assim, vamos ser saudáveis, vamos diminuir o consumo de açúcar. Então, a gente tem essa contrapartida. Então, eu acho que a busca por ingredientes que também sejam um pouco mais saudáveis Na hora de elaborar a questão do sódio, então nós temos que verificar bem o quanto de sódio a gente pode colocar em um produto que vai ser desidratado, tá? Ainda vai, daqui a algum algum tempo, a preservação por sódio ainda vai continuar sendo realizada? Então, a indústria brasileira, de uns anos para cá, fez um acordo para reduzir a incorporação de sódio nos produtos. Eu estou falando isso de forma geral, mas para os desidratados isso também é um desafio. Tanto essa questão de preservação de aromas, de textura, mas esses desafios de também que seja um produto saudável quando a gente fala em escolha de ingredientes.
0: E não é um desafio só da indústria de secagem, né? É um desafio para toda a indústria como um todo dos alimentos, que a tendência é essa de produtos mais saudáveis, mais naturais.
2: Sim, mas por exemplo, se você fala que você quer usar o açúcar apenas para adoçar, então, você já tem muitos ingredientes aí, edulcorantes, que podem promover aí um, um gosto parecido ao do açúcar, o dulçor. Mas para desidratar, que realmente a molécula de glicose ali interagindo com a água, daí é mais difícil utilizar em grandes quantidades e fazer esse efeito. Então, para a secagem isso, e para a questão da desidratação também, o que, que pode substituir o sódio? Em, um alimento, em, uma, em uma carne de sol, né, que, que, que basicamente é característico. Então, não tem como, tem produtos que precisam disso, dessa característica, mas uh, é um desafio, né, até quando isso vai continuar sendo consumido em grande quantidade? Então, tem toda essa questão. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio super interessante, que aborda um tema
1: tão atual na área de alimentos. Agradecemos a participação da professora Larissa, foi um bate-papo incrível, muito obrigada. E obrigados a todos os nossos ouvintes que nos têm acompanhado até o momento. E esse foi mais um Engenharia de Quê.